0: Hola a todos, amores. Hoy vamos a platicar acerca del minimalismo, pero hoy les traigo una invitada muy especial que esperemos que se quede si la logramos convencer. Quiero presentarles a Edith. En algún otro episodio les conté que había una persona que me había influido, prácticamente me metió al minimalismo, <risa> y lo peor es que ni siquiera se dio cuenta, o sea, solamente empezó a enseñarme como ciertas prácticas y dije, ok, creo que eso suena bien, podríamos intentarlo. Y entonces, justo hoy tengo a esa persona aquí a mi lado.
1: Hello. Hola a todos a todas, a todos.
0: <ríe> a los unicornios. <ríe> y a los
1: unicornios y a las marmotas.
0: Ok. Bueno, Edith, cuéntanos un poco de ti. O sea, Opa. si pudieras resumir... A ver, empezamos como por tu vida laboral. Opa. En un tweet ¿qué dirías?
1: Bueno, mm, well, uh, creo que lo que he reflexionado mucho sobre... ¿Qué podría definirme? Es que soy una persona muy curiosa. Y bo, esas, curi esas curiosidades pues, me han llevado, por ejemplo, a tres grandes disciplinas, que son la arquitectura, la danza contemporánea y la filosofía. Tum,
0: tum, tum. No soy muy minimalista
1: en eso. <risa>
0: eh, ok, bueno, pero creo que aquí lo importante es como justo decir que no importa a lo que te dediques, claro. o sea, puedes combinar estas <coughs> cosas. O sea, al, al final... Los puntos se conectan, por una parte. Uh -huh. Y aquí la pregunta de oro. Uh -huh. ¿Cómo fue tu primer contacto con el minimalismo?
1: Ah, no sé si decir que cuando tenía cinco años o decir que no lo recuerdo. Ok. <risa> Podría decir que cuando era niña, porque crecí con mi padre, que es un abuelito, y como abuelito pues tiene muchas costumbres de antes que eran mucho más simples, ¿no? Y él tenía como una frase que utilizaba, no sé si para regañarme, para educarme o para formarme, pero siempre me decía, Edith, hay un lugar para cada cosa y cada cosa va en su lugar. Y creo que desde ahí se me ha quedado como un hábito de orden, ¿no? No solo en el espacio físico, sino incluso en mis pensamientos. Eso,
0: eso me gusta. ¿Y en tu casa eras minimalista? ¡No! ¡No! Mi mamá es la persona menos minimalista que conozco Sí, no Porque de repente siempre llegan como estas preguntas A, oye, ¿cómo puedo hacer Si mi pareja no es minimalista? ¿Cómo puedo hacer si mi familia no es minimalista? O sea, ¿cómo, o sea ¿qué le recomendarías a una persona Que a lo mejor todavía no vive sola? O sea, que vive en una casa con su familia O con su pareja Y que es muy acumuladora
1: Claro una es que lo que tú decidas hacer, de lo que sea que te des cuenta en la vida, es tu proceso y es tu camino. Y así como tú te estás dando cuenta eh, de lo que sea que te des cuenta, eh, las otras personas puede que no, o que se den cuenta en otros aspectos. Entonces, no creo que eso tenga que ser un tema de conflicto, sobre todo con seres queridos y tan cercanos como son la familia o los amigos. En lo que yo recomendaría es que te hagas cargo de tus espacios. ¿no? Como, como en la vida, o sea, hazte cargo primero de tus pensamientos, de antes tu de los pensamientos de los demás, hazte cargo de tus acciones, antes de las acciones de los demás, eh, y hazte cargo, pues sí, de tus espacios, ¿no? Entonces puedes empezar, eh, también el minimalismo no es como una cosa de perfección, al menos para mí, y no tiene que ver con una especie de ideal de qué es el minimalismo y entonces me voy a convertir en el modelo a seguir de la minimalista o del minimalista, sino más bien como de practicar para ti, lo que para ti es uh, algo de bienestar, ¿no? Eso creo que es importante. Y sobre todo que quizá ya si se quieren como poner a reflexionar es por qué les llamó la atención el minimalismo, por qué quieren empezar con, como a reducir, como a, a soltar, a depurar, a limpiar, a purificar. O sea, como por qué eso les empieza a llamar la atención, ¿no? Ya si eso eh, les hace mucho bien a ustedes y lo quieren compartir, las demás personas, así como Ari lo acaba de decir hace rato, ella no me dijo minimalismo, ella no, na, na, na. a mí solo me pareció que eso podía estar chido y que yo podía hacerlo, ¿no? Entonces, así es eso, es más bien como de amar lo que haces y dejar que ese amor inspire a los
0: demás. Oh, eso suena muy bonito. Sé, soy Sí, pero a ver... Ok, no vienes de una familia minimalista, no. o sea, mi familia tampoco es muy minimalista, o claro. sea, mi, mi mamá es muy acumuladora, Ajá. creo que en algún otro episodio lo conté, pero a mí justo ese caos Ajá. era algo que yo no podía, ¿no? Sí. Y que de repente, o sea, me vuelve a pasar y Ajá. vuelvo a acumular cosas, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho esta parte que tú tienes, que es de no, no necesito esto, o sea, sí, no, no necesito que me regales cosas que Ahora, sé que no sí. voy a ocupar, sí, sí. Y, por, sí. por ejemplo... Yo cuando era más eh, joven, que vivía con mis papás, mi mamá siempre me decía, te voy a regalar esto, te voy a uh -huh. comprar esto, y yo le decía, no. Y entonces ella me decía, ¿por qué no? Y mi hermana decía, bueno, te lo van a comprar, acéptalo. Y yo, no, porque no lo voy a usar. ¿Para qué quiero algo que no voy a usar? Porque uh -huh. no me gusta, no lo voy a usar, no lo necesito. Y durante muchos años, sin saberlo, eso se volvió también como un mantra de, uh, no, no lo necesito, no me gusta, uh -huh. gracias, pero no. Y tú eres muy así, ¿cómo le...? respondes a tus amigos, por ejemplo, si te quieren regalar algo, o cómo ha sido este proceso de educación hacia también tus alrededores para que no se sientan mal. Te tocas dos temas súper, súper, súper importantes. Uno es
1: por qué aceptamos o no aceptamos las cosas. El cómo nos uh. sentimos, ¿no? O sea, por ejemplo, tú tienes esta valentía de rechazar... Porque sabes que la experiencia de malestar al recibir las cosas va a ser mucho mayor que la experiencia de satisfacción por aceptarlas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, prefieres tener como este momento incómodo de, oh, pues yo sé que me quieres mucho y que por eso me quieres dar un montón de regalos y me quieres tener como reina! Pero, <risa> pero eh, para mí la vida va de otra cosa, ¿no? Entonces, un poco es eso, como ser claros con, con, con lo que queremos y con lo que no queremos. Entonces, una cosa es esto, ¿cómo nos sentimos con las cosas que tenemos? Eso es súper importante, ¿no? En el minimalismo es como tener solo aquello de lo que te puedes hacer cargo y de lo que te trae sensación de bienestar, de alegría, que te recuerda como tu plenitud, ¿no? Entonces, eso, las... La, cómo nos sentimos con las cosas, eh, las experiencias que tenemos, y otra es justo el tema de los regalos. ¿Qué se le regala a una persona minimalista? Pregúntenle. Sí, siempre es como... Creo que parte de conocer a las personas es saber lo que ellas quieren, no lo que tú quieres darles, sino lo que ellas necesitan y lo que ellas quieran, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí, en mi caso muy particular, yo prefiero que me regalen comida... ...o experiencias... ...si me regalan cosas... ...por más que la gente crea que me conoce... ...me causa mucho conflicto... ...por ejemplo... Eh, ...me gustan mucho los libros... ...tú me regalaste un libro... <risa> sí. que, ...que amo ese libro... ...pero... <risa> so, ...no me gusta tener muchas cosas... ...entonces es complejo... ¿no? ...y entiendo que también para los otros... ...es como un conflicto de... ...de... ...oh... Eh, ...qué regalo... ¿no? ...pero sí, en principio es... ...preguntarle a la otra persona... ...y también ser como muy observadores... ...de los otros... ¿no? Creo que todos estamos diciendo todo el tiempo lo que queremos, ¿no? O sea, tú me dijiste hace poquito, quiero una prensa... Ah, no, perdón, una, una cafetera italiana, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ella quería una cafetera italiana, ¿no? Pero, eh, no sé, alguien dice, quiero una armónica, o quiero ir de viaje a no sé dónde. La gente siempre está diciendo lo que quiere. Si escuchas, vas a saber lo que ellos quieran.
0: Ese es un buen punto. ¿Con qué te quedarías? O sea, ¿qué le dirías a una persona que quiera acercarse al minimalismo, pero no sabe cómo? Que primero observe. Que tenga un momento de contemplación,
1: o sea, que deje como emerger esa curiosidad. Si algo le llamó la atención, que se quede eso, contemplando, escuchando qué es lo que, lo que le llama la atención y lo que le mueve. Y de esa contemplación casi, casi que solita viene la acción. Casi, casi que solita va a venir como, ah, oh, voy a limpiar un cajón, voy a limpiar una lapicera, eh, voy a ordenar mi cama, voy a... Eh, dejar esos jeans que ya no uso y así, como que muy naturalmente va a venir, ¿no? O sea, no es como no se trata de una práctica estricta, sino de sí, de ir creando tu
0: propio mundo. Que, que mucha gente es. se va por la práctica estricta, ¿no? Sí, como sí, de, sí, ya sí. eres minimalista y se dan como hasta este lujo de juzgar, uh -huh. de, no, es que tienes muchos libros. Uh -huh. No, es que tienes muchas cosas. Es sí. que, no, un minimalista debería de tener solo... Uh -huh una cuchara casi casi ¿no? sí o toda tu casa tiene que ser blanca
1: o ¿Ca solo puedes tener cosas de no sé qué no o sea cada quien sabe qué es lo que le hace feliz y es eso hay, puede haber alguien minimalista que le gusten un chorro los libros y quiera tener una biblioteca y en ese aspecto pueda no ser tan minimalista eh, pero en otras cosas sí a lo mejor puede ser mm, minimalista en la comida o minimalista en las finanzas o minimalista en sus emociones por ejemplo yo les decía, no soy muy minimalista en mi vida profesional, pero el ser minimalista, en esencia, el cómo me organizo, el cómo pienso, el cómo hago las cosas, es lo que me permite no ser minimalista, ¿no? lo que me permite como
0: hacer varias cosas, digamos, simultáneamente. Bueno, en otro episodio tocaremos este tema. Sí. Pues bueno, esto fue todo y quiero agradecer a todos los que nos escuchan y a todos por su paciencia y no haberse desuscrito a este podcast. Esperamos ya tener mucho mayor recurrencia y hasta entonces, adiós. Adiós.